Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Hej och välkommen tillbaka till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter som vanligt Lotta Eriksson och redan efter första avsnittet av podden där i början av året så fick jag tips om att intervjua dagens gäst. Det vore intressant att höra honom för han har jobbat länge med personal och resesäkerhet fick jag veta. Så nu står han här. Välkommen Jens Berglund. Tack så mycket. Varför tror du att jag fick det här tipset? Jag har jobbat ganska många år med ganska många olika frågor så att jag har nog skapat lite grann ett kontaktnät och ja, på några områden tror jag att jag har tänkt lite annorlunda och, och kanske brutit lite ny mark också. Så att det kan mm, vad kul, ja. det ska vi se fram emot att få höra här. Du är idag Director Group Security på Saab och har bland annat ansvar för personalsäkerheten. Berätta lite mer om ditt jobb idag. Man kan säga att mitt jobb handlar om ja, ett antal stora områden inom personalsäkerhet, det som man... På engelska då kallar insider prevention. Det är väl en av de största delarna. Security awareness som är utbildningsfrågor. Resesäkerhet eller travel security. Då. Och sen har vi också executive security. Alltså personsäkerhet för, för ledningsgrupper. Mm. Och utöver det så är ett stort fokus jag har nu är att jobba med digitalisering också. För det ligger i tiden och det gör jag egentligen utanför bara personalsäkerhetsområdet. Vad kan det vara för digitalisering då? Ja, men det är egentligen att alla arbetssätt vi har, att de nyttjar tekniken på bästa sätt. Mm. Vi är ju ett teknikbolag och det ligger såklart i, i, i tiden. Det kan vara att få arbetsflöden, att få kontroll över helheter på ett bättre sätt. Digitalisering öppnar ju många möjligheter för att få bättre governance som man säger. Mm. Du har jobbat på Saab länge, i över tio år nu tror jag. Vad har du gjort där och, och hur hamnade du på Saab från början? Ja, jag, jag, jag kom in via en, eh, ja, men det var ju en, en klassisk rekrytering men det var ju en ganska udda tjänst egentligen det här. Man eh, såg för tio år sedan att man behövde mer fokus på resesäkerhet och eh, personsäkerhet på Saab. Så jag fick eh, bli informerad om att här, här finns en tjänst att söka och det är ju som, som alltid för sådana här tjänster ganska omfattande rekryteringsprocesser då. Och min första tjänst har jag ju kvar spår av idag också så att säga med resesäkerhet och, och executive protection-delarna. Mm. Så där började och sen har resan utvecklats därifrån. Så här inledningsvis igen, skulle du vilja ge oss en liten bild av Saab som arbetsgivare och koncern? Ja men absolut. Ja, storleken, Saab är 18 000, det är ett ganska stort bolag. Vi har personal i 30 länder, vi göra affärer i hundra länder. Wow. De, de fyra stora områdena det är ju, vi har ett område som vi kallar Aeronautics som bygger flygplan och framförallt Gripen och en trainer som heter T7. Mm. Vi har ett affärsområde som heter Surveillance som i huvudsak jobbar med radarprodukter, flygburna, marina och landburna radarsystem. Vi har Cockums som är marina plattformar både under vatten och över vattensplattformar. Och Dynamics som har ett brett spektrum med både eh, robotar, så att säga missiler även kallat då, och kamouflageutrustning eh, och träningsutrustning. Så, att säga. så det, alla de här områdena är, är Saab. <laughs> Hur är säkerhetsarbetet organiserat i en sån stor organisation då? 
Vi har en, en koncernsäkerhetsfunktion som leder och samordnar och framförallt ser till att alla de här olika kraven som finns utifrån tas om hand. Sen har varje affärsområde en egen säkerhetsavdelning som är specialiserad på de uppgifter som finns eh, lokalt. Mm. Och vem svarar du till? Vem är din närmsta chef? Det är koncernsäkerhetschefen som ja. är min, min närmsta chef. Då är det inte så svårt att få gehör för säkerhetsfrågorna om man har den positionen, tänker jag. På Saab är det faktiskt väldigt enkelt att få, få gehör. Det här i vårt DNA. Mm, jag förstår det. Hur är det att jobba i en sån här stor koncern då? Men det är jättespännande. Det här, åren flyger men det finns fantastiska möjligheter inom, inom bolaget. Det är ju olika, som sagt, olika delar av världen man, man får se. Man ser olika teknikområden och, ja, och en framåtlutad attityd mm. liksom, som är härlig att verka i. Så att, Tiden går fort. Ja, vad kul, vad roligt. Ja, men det har gått nästan 11 år, så det förstår jag då. Hur ser en arbetsdag ut då för Jens Berglund? Ja, man har väl några olika typdagar, men vissa kontorsdagarna är nog likt för de allra flesta. Att man går in och, och svarar på mejl och, och leder och planerar och det är mycket, mycket möten. Och just det här året har de ju varit väldigt ofta digitala. Man men sen måste man också ut och träffa verksamheten och sina medarbetare, utbildningar. Det här mötet lägger vi mycket värde på. Säkerheten för oss, det är ju everyone have a right to feel safe. Det manifesterar man ju lite grann med att träffa och visa eh, intresse. Och då räcker ju inte bara med hem, hemsidor och mejl utan det, det är ett möte som vi lägger, lägger tid på när det går. Mm. Mm. Jag tänker det, med 18 000 anställda så, mm. så är det väl kanske mycket personella Sårbarheter också. Du var inne lite grann på insiderproblematiken och det. Ja, alla, alla bolag bör ju se över den risk, risksektorn eftersom mm. generellt kan man ju säga att med den bästa informationssäkerheten och den bästa eh, sajtsäkerheten så fortfarande är det människor som får accesser. Så att det är klart att vi, vi ser över det och har man en bra arbetsmiljö och medarbetare som trivs så sänker man ju de här riskerna väldigt, väldigt bra mm. när man har koll på läget. Tänker på att era medarbetare borde vara drömbytet för de här som Kenneth Alexandersson pratade om i ett avsnitt för några gånger sedan om det här med agent, hur man söker agenter i Sverige. Det är ju jätteviktigt att ha en hög medvetenhet och att man inte är naiv. Mm. Våra medarbetare fostras ju med det här från början. Att det är såklart att vi har produkter som är intressanta för mm. andra. Men så att man har den medvetenheten, det man kallar lite healthy paranoia. Du har en ganska traditionell bakgrund som säkerhetschef skulle jag säga. Du har ju bland annat jobbat i över 16 år inom försvaret. Vad gjorde du där och vad har, vad har du med dig från de åren som du har nytta av idag? Ja, jag började i, i marinen mm. på 90-talet i något som heter Amfibieförband. Där. Och, men blev ganska snabbt internationellt intresserad så jag hade, fick möjligheten att vara plutonchef inom något som hette IA-01, en sån här Rapid Reaction Unit som var en av de första förband som ställdes i beredskap för att skickas utomlands då och gjorde en, en tur på Balkan ganska tidigt och det där har färgat mig det här internationella att eh, kunna samverka och det, det blir en skarp verksamhet på ett annat sätt. Eh, frå, från den och jobbat några år så klev jag in på något som heter Marksredsskolan som utbildar officerar och utvecklar metoder och annat och jobbade där några år och där vidare sen kom jag in på personskyddsområdet som jag gjorde lite grann på slutet. Du har ju mycket utlandstjänstgöring med dig i bagaget också har jag förstått. Både från Försvaret men också från Saab. Berätta lite om vad du har gjort. Inom Försvarsmakten så var det ju Balkan och framförallt Afghanistan som var de lite större uppdragen. Och 
Där har ju, hade ju Sverige en kontinent som det heter som hade ett stort ansvarsområde i norra Afghanistan. Och där var ju min uppgift under en del av tiden där att skydda chefen för det uppdraget. Och vi hade även andra viktiga personer som skulle verka för uppbyggnaden av samhället där som vi, vi skyddade då. Mm. Men även för Saabs del så har jag såklart varit och rest i flera av de 30 länderna där vi verkar så finns det ju en, en riskbild som, som gör att man behöver ja, närvara ibland och utveckla metoder och annat på plats. Mm. Och vad gör man då när man är på sådana här utlandstjänstgöring till exempel i Afghanistan inom mm. försvaret? Just det uppdraget handlar väldigt mycket om att egentligen konstant planera för att den högsta ledningen skulle kunna säkert förflytta sig mellan de platserna de behövde verka så att de skulle kunna fokusera på sitt jobb som där handlar om att kunna återbygga samhället och träna den lokala försvarsmakten och så vidare. Så det var ju ett, ett typ av arbete. Då mm. man. Och på Saab då är det ju såklart helt, helt mycket bredare spektrum men då kan det vara att man bygger upp lokala rutiner, man tränar personal och så vidare och eh, förbereder så att man kan verka överallt där våra kunder eh, önskar att vi, vi hjälper dem. Finns det någonting av de här uppdragen som liksom lever kvar hos dig, som har stannat hos dig? Mm. Lite nu kanske eftersom Afghanistan kom upp här igen, mm. men eh, jag hade en situation där man skulle hålla ett väldigt stort viktigt möte med FN och, och man var på gång att ställa in det där för att man hade hot från talibaner och man kände hur, hur gör vi det här? Men då fick jag möjligheten att med mycket resurser bygga ett, ett, en helt säkerhetsoperation kring det där med eh, multinationellt då där vi kunde använda egentligen alla NATO-länders resurser som fanns i området och det var uav det var hundpatruller, det var eh, underrättelsenheter och så vidare och att kunna leda och samordna en sån operation det är, det är rätt eh, intressant att liksom se vad man kan göra tillsammans. Mm. För det var ett startläge där det var det här. Det går inte. Men vi genomförde det och det blev, blev bra. Liksom, så att, den, den tänker jag på. Känsla, ja, ja, men det var känsla. UAV är för oss. Ja, förlåt. Är det drönare? Ja, men precis. Ja. Drön, drönare, ja, precis. Mm. Och mm. som sagt, mycket av just den här teknikdelen är ju sånt som man nu har kommit i kontakt med igen med, med det här jobbet på Saab. Så att det är ett spännande område. Ja. När man har utlandstjänstgöring så där, vilka samverkar man med? Ja, i, i försvarsmakten så är det ju, man, ska säga, man måste samverka med alla tänkbara parter som spelar roll. Det är inte bara den gröna sidan utan den civila sidan. Och ska du till exempel ut i en by så kan det vara frågan om lokala polisen, det kan vara borgmästare men det kan vara en näringsidkare. Det gäller att du smälter in i samhället och förstår den kontext du ska verka i ordentligt. Mm. Det är inte så att du längtar tillbaka i sugen på att ge dig ut igen? Ja, både och. Det är ju en riskbild framförallt kring de här högriskuppdragen och när man har gjort flera stycken så kände jag väl att ja, men mer av samma ger kanske inte mig någonting. Man får ju också lite tankeställare kring, kring det där. Så som jag jobbar i det nya jobbet och vi har, då har vi mer kontroll på riskerna. Vi kan på ett annat sätt styra och det tycker jag känns tryggt. Men ni etablerar väl nya verksamheter i nya länder mm. hela tiden. Då tänker jag att du har en given roll kanske. Jo men i samband med att vi bygger upp det och då är det framförallt regionala säkerhetschefer som, som gör väldigt mycket av jobbet. Vi svarar för att det ska finnas system bakom dem. Men då, det som skiljer här framförallt är att vi kan ha kontroll över situationen på ett helt annat sätt. Vi kan avtala och vi kan styra en militär operation. Då är det ju mm. en en aktiv fiende som såklart inte går för att se vad de gör. Så att, eh, det är lite olika kontext. Mm. Eh, livvaktsuppdrag har du haft också, mm. om jag förstår det hela rätt. Eh, har det inte varit lyckosamt och gått bra? 
Jo, men det, det har du väl gjort. Och vi har... fråga. Ja, precis. Ja, ja, det, men, men lite krast är det ju det jobbet. Det är ju din skyddsperson som ska, som ska säga, säga ja, det. Då. Men, jo, men det har, har, har gått bra. Och vi, vi har varit i situationer och varit nära flera gånger. Och kanske också kan dra slutsatsen att tack vare bra planering och arbete så, så har det gjort skillnad för mm. oss då. Blir man inte ohemmigt misstänksam mot allt och alla när man har varit livvakt och sitter det fortfarande i tycker du idag? Ja men i, när, i närtid efter, alltså mm. det är inte bara slå av och på så då fanns det där lite grann och man, man kör bil på, på ett annat sätt och tittar efter, efter risker som kanske inte förekommer i en svensk trafikbild och så vidare men det är jätteviktigt att kunna växla, växla om. Det finns många kollegor som brottas med det här. Mm personligen har jag, har jag klarat mig så tillvidare att jag inte haft några större bekymmer men det är klart att man tänker på det och blir så Men, men när du kliver in så här då, i en mm. studio och står i en studio med ryggen emot dörren det känns bekvämt? Nej utan det, det man gör under medvetet, man, man skannar ju av att det, 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 det finns en trygg miljö men då stänger jag också av så tillvidare att jag vet att jag har ingenting däremot att är man i miljöer där det faktiskt finns risker, då märker man att man är på, oftast på en annan nivå Just än... Just det, än, då har man alla spröt ut det Precis ja. Varför valde du då att sen lämna försvaret och gå ut i näringslivet? Var det ett självklart steg? Nej, det var det ju inte. Jag var ju jättetrygg i det och det var ju en väldigt stor del av identiteten. Men jag gick kanske inte så mycket från någonting som till någonting. Att, att eh, man hade, ja, vid det läget ska jag säga, jag hade inte alls så bra koll på vad Saab var. Men eh, jag förstod varje fall att här, här fanns något spännande och det var dags för ett ny, nytt steg. Så att, och det visade sig <laughs> att, att jag valde, valde bra där och så att... Eh, Ja, vi började med att nosa lite grann där på, på vilket sätt känner du att du har nytta av bakgrunden från försvaret i ditt nuvarande jobb? Jo, men jag tror att man har ett mindset. Framförallt samverka och, och våga jobba och i vårt jobb med oklara förutsättningar. Det går ibland snabbt och så vidare och man måste hitta en trygghet i det. Och det hade man ju nytta av på Saab. Mm. Men det var faktiskt många gånger mer lätt jobbat att en stor myndighet har mycket fler saker att ta hänsyn till. Eh, när, när man jobbar ett bolag är lite mer lättrörligt och vi, vi kan gå mer kommersiellt och se, ja, men har, har vi nytta av det här och har vi effekt och så vidare så att det var ett lite, lite annorlunda sätt att jobba och det gav ju såklart mer inspiration att jobba vidare eh, Bidrog din bakgrund från militären till att du fick jobbet på Saab tror du? Jag har svårt att se hur jag skulle kunna bygga på med det CVt civilt. Det, det, det kanske går, men det, det ska jag väl säga var nog en, en, en förutsättning. Och ja. även kanske hur jag utvecklats som människa för att man får en väldigt bra ledarskapsskolning mm. i, i försvaret som jag känner att ja, man, man ligger steget före lite så. Man börjar ganska ung, man mm. är ju chef kanske redan som 20-åring där och, och leder ja, ibland ganska stora personalstyrkor. Så när jag kom till Saab och var 35 års ålder då liksom så eh, var man ganska förberedd på ledarskapsutmaningar. Mm. Mm. Nu är det i och för sig ganska många år sedan du lämnade försvaret men finns det ändå något du saknar från den tiden idag? Jo men det kanske det, det, det här att man kunde t- träna så väldigt spontant när man ville. Vi har ett jättebra program nu och, och så vidare men, men då kunde man verkligen bara kast, kasta sig ut i löpspåret eller på någon hinderbana eller något sånt där mm. när som helst och, Ibland när det är fint väder så tänker man ju, ja men det där var ju en härlig tid. Det var härliga tider. Ja. Men vad är det då som just gör att du har snöat in på, inom citattecken här, person- och resesäkerhet? Vad är det som gör det så spännande och hur har det blivit ditt specialistområde? 
tror att det ligger att jag gillar att jobba med människor ja, <laughs> liksom, som, så. Som, som ligger till grund och man kan ganska tydligt göra en, en skillnad där så att ja, och då blir det lite grann det är det här jag kan och då gräver man lite djupare där man står mm. och ja, så, så har det blivit mer av samma och jag gillar nog känslan av kontroll och få bli ganska mycket expert på det jag gör jag har inget problem att börja med nya saker men det känns tryggt att ha något som jag vet ja, men det, här, det här har jag rätt så bra koll på ni på Saab har ett eget säkerhetsprogram har jag förstått som omfattar pedagogisk information, träning och någon form av spårningssystem. Kan mm. du inte berätta lite mer om det? Mm. Deployment Ready kallar vi det. Det var väl en av de första grejerna jag byggde upp på Saab. Men det, man kan säga att man bygger det på risken i landet. Mm. Vi har ju samarbetspartner, assistansbolag som hjälper oss att analysera riskerna. Men när vi har den riskbilden klar då gör vi ett antal åtgärder för våra medarbetare då, som omfattar både kunskap, utbildningar, men det är också utrustning man ska ta med sig. Det kan vara medicinska förberedelser och så vidare. Och det är ju lite grann att vi måste kunna möta våra kunder där det är. Och vi kan ju heller aldrig riskera vår personal. Vi, det finns ju platser där man till exempel betalar ut risktillägg och sånt. Men vi jobbar inte så, utan vi hanterar riskerna så det ska vara tryggt för alla. Och ja, det är det här Deployment Ready-systemet en del av det. Mm. Hur många incidenter får ni lov att hantera och vad är det för typ av incidenter som är vanligast? De allra vanligaste, generellt alla som reser, det är ju de, de, de små sakerna som händer oftast. Alltså någon, någon blir magsjuk eller no, något sånt där, det är ju faktiskt det man ska ta höjd för. Och det gör ju oftast assistansbolaget man ute. Eh, någon enstaka gång så händer det ju situationer i länder där man behöver vara lite på tå. Och då använder man ju de här till exempel tracking-system, se till att kunna ta kontakt med medarbetare och ge dem råd. Och det är faktiskt inte bara i de så att säga, farliga länderna det här händer. Vi vet ju de, vi har ju haft personal i Bryssel när det har hänt på, på flygplatser, terrorattacker och så vidare. Så att resesäkerhet handlar om att alla platser behöver du ha koll på men du behöver såklart lägga mer resurser på, på länder med stora risker. Mm. Och hur håller man koll då? Assistansbolag nämnde det, mm. men hur håller man koll på riskerna i de olika länderna? Ja, i, I vårt fall så är det ju en kombination av assistansbolaget som har lokal närvaro, analytiker och tittar. Man, man korsrefererar det med olika spårningssystem så vi ser vilka. Men sen är det ju återigen våra lokal, både lokalanställda och säkerhetschefer som skapar vår bild. För att det inte alltid den bilden som analysbolaget tar fram stämmer för oss. Så att det, är, det är en kombination där med att ha utav bägge de här delarna. Och hur informerar ni era medarbetare då om det ni får reda på? Man jobbar mycket appbaserat mm. så att vi har en assistansapp där de har det här aktuellt. Men vi kan också pusha ut information till dem över sms till exempel om man skulle behöva något väldigt eh, akut. Och sen framförallt är det ju våra utbildningar där man förebyggande lär sig. Vi behöver bygga en liten självständighet för att när något händer så finns det ju ingen som de där närmsta minuterna kan göra så stor skillnad. Då måste du göra den själv mm. eller framförallt undvika att springa in i ett situation så att den blir värre. Så att det är både liksom teknik men också kunskap som medarbetaren själv bär med sig. Mm. Och, och väldigt kort, då, hur ser processen ut? Det händer en trafikolycka där en av era medarbetare är involverad i eller det sker ett terrordåd eller något annat. Mm. Hur ser processen ut hos er centralt? Mm. Då får ju ja, antingen via ett meddelande från medarbetaren själv eller via assistansbolaget eller ja, var den kommer. Uh, och det vi vidtar då det är att man kopplar in uh, rätt resurser hos oss och det kan ju vara beroende på vad vi kan göra. Sitter man många hundra mil ifrån så är det framförallt se till att de avtalade verktygen funkar. Det vill säga att personen får kontakt med rätt vård eller får lokalt stöd. Det 
en missuppfattning väldigt mycket det här att det är för sent att börja och hantera det här som en kris. Det, vi brukar säga att det ska inte vara en kris, det ska vara en incident. Mm. Vi måste ha en beredskap för att kunna hantera till exempel en sån sak som en trafikolycka. Det är jättetråkigt när det händer men det måste finnas en höjd för det. Och då är det att rutinerna är på plats då redan innan. Så det vi gör framförallt är att se till att våra planerade saker fungerar. Det låter i mina öron som ett föredömligt säkerhetsarbete och jag vet att du är ute och föreläser en del om hur ni jobbar med resesäkerhet på både operativ och strategisk nivå. Men sprider ni ert arbetssätt till andra företag eller koncerner? Jo men vi gör det och det är väl en del av vårt eh, sätt att nätverka. Vi lär oss ju också även om vi ibland ligger före. Så just att nätverka, dela erfarenhet. Det är många gånger jag har haft kollegor på andra bolag som har lyft fram ett problem som vi inte haft. Och då vi kan se ah, men vad, om det händer hos oss, vad mm. det hänt då? Så att det är alltid intressant att samverka. Och era processer går att använda även i mindre företag kan jag tänka mig. Fast man kanske anpassar och skruvar till det lite eller skalar ner det lite. A- absolut. Och mycket av de processerna är ju, är ju beskrivna i en, en bok som vi har gjort. Som mm. är lite mer i lättanvändning kanske för ett mindre bolag. En stor mm. koncern har mycket mer att ta hänsyn till. Och framförallt när många länder samverkar. Det kan ju vara resenärer från fyra olika länder med olika lagstiftningar bakom sig. Men ett mindre bolag kan skala ner det där lite och uppnå samma skyddseffekt med lite enklare rutiner. Mm. Just det, jag tänkte på det här med boken. Du har gett mm. ut den här boken tillsammans med specialistläkare mm. och den heter Resemedicin och säkerhet, handbok, fasta råd och behandling. Eller fakta råd och behandling. Och den kom ut för tre år sedan ungefär. Berätta lite om boken och hur kom den till? Ja, och då ska man ju börja med. Det är ju Rickard Onell som är läkare som han skrev en bok som hette bara Resemedicin Aha. först. Och som är egentligen första halvan av den boken. Och sen använde vi den som kurslitteratur men insåg att allt det här andra vi lär ut, det, det har vi inte riktigt bra format. Vi kunde ju såklart ge sådana här powerpoint-utskrifter och sådär. Men då pratade jag med Rickard och frågade, kan, går det bra om jag får hänga på mm. det här? För boken är väldigt smart skriven, den är kortfattad och Rickard har ett riktigt bra öga för att uttrycka sig kort och relevant. Så jag försökte ta rygg på det. Och då byggde vi på de här delarna just för att kunna ta med sig. Och vi har ju också anhöriga som går våra utbildningar. Och man som expatriat ut, utlandsstationerad, då utbildar vi ofta hela familjen. Och då är det viktigt att även de anhöriga har någonting som är lite mer lättillgängligt. Och det är kanske inte koncerndirektiv de ska sitta och bläddra i utan de behöver praktiska, konkreta tips. Så vi satte ner dem i den boken och använde det som vårt stöd när vi håller utbildningen. Så det är som en liten handbok. Vad vad handlar boken om då? Man kan säga att alla aspekter av säkerhet när du är ute och reser. Och det är både förberedelser, vad gör jag innan, vad ska jag packa med mig och vad ska jag ta reda på under resan, hur undviker jag saker. Och när en incident kommer eller när, men om, så att man vet de här första 1, 2, 3, vad är det jag gör? För att många sätter sig från något dåligt till något värre, eller dålig kunskap. Vi tror med det här och har sett att har du bara lite förståelse för vilken riktning du ska ta dig när någonting dyker upp så landar du mycket bättre. I din roll som personalsäkerhetschef då, som du är idag, vilken ser du som din absolut viktigaste uppgift? Men det är att personalen ska känna sig trygg och säker. Liksom. Det är ju en, en viktig del. Och den balanseras ju med att bolaget ska vara tryggt och säkert på de här delarna. För att du kan ju ha en falsk trygghet. Du kan känna dig trygg men det är inte så. 
Och tvärtom, du kan uppnå den andra balansen att allt är bra men medarbetaren känner sig inte trygg. Så det är att balansera verkligheten med känslan ska jag vilja säga om man ska mm. prata i de termerna. Mm, bra, bra summering. Mm. Jag har förstått att du brinner lite extra för verksamhetsutveckling också och att få mm. andra både personer och organisationer kanske att växa och nå nya mål. Hur har du landat i det och hur tar sig det uttryck? Som jag nämnde lite innan, men jag är intresserad av människor och jag tycker ja. det är otroligt tillfredsställande att se någon annan göra ett bra resultat. Visst, det är alltid kul att själv spränga sin miltid eller vad det nu än är, men att se någon annan göra det, det, det triggar mig. Mm. Och eh, framförallt när resurser och annat inte är riktigt är hundra, när någon säger till mig, det där kan du inte lösa, <laughs> då tycker jag det är kul. Och det är en utmaning helt mm. enkelt som, som jag tycker ger hög, hög tillfredsställelse. Mm. Mm. Eh, hur skulle du beskriva dig själv som chef då? Ja, egentligen ska man ju fråga någon annan om det. Men eh, vad jag försöker vara så, så försöker jag se en helhet. Det har jag nog med mig lite från försvaret. Att man kunna backa ut, se den fullständiga bilden, förstå även kanske en strategisk kontext utav läget. Och sen försöka se människan i det och låta varje människa bli så mycket den någonsin kan. Där att försöka få den att blomma ut och göra något som... Eh, jag bidrar både för individen själv och organisationen. Så att det, det är något jag försöker med. Jag jobbar ganska dynamiskt och, och har olika ledarskap för olika situationer. Det, mm. Man kan inte ha ett ledarskap Nej, utan man måste, man måste anpassa mera. det väldigt mm. mycket. Mm. Mm. Eh, vad får du att ruttna då? Vad, vad, liksom, vad är den största utmaningen? Som du, eller vad tycker du att det här var inget kul? För? Jo men det är när, när, om det inte är rent spel. Liksom, mm. utan, man, etik är viktigt. Och det är skönt att jobba i en verksamhet både försvaret och Saab där det här är A och O. Jag hittade en gammal artikel där du fanns med. Du var en av flera säkerhetschefer som intervjuades i Dagens Industri för tre år sedan tror jag det var. Och ni pratade om säkerhetshot. Och rubriken var väldigt bra. Säkerhetschefernas största skräck. Mm. Där specificerade du att hotet mot Saabs informationssäkerhet är störst. Varför är det så? Jag tror att alla bolag som är i framkant mm. har aktörer som är intresserade av, av det där, så, så ser det ut. Då. Man, man måste hela tiden vara, förstå att om man ligger i framkant att, att det finns så att säga, mörka krafter och sen exakt hur, hur, hur det där manifesterar sig. Det är olika för olika bolag men vi gör ju allt vi kan för att hantera det intresset som eh, finns för, våra, för vår verksamhet. Det. I hotbilden den samma nu idag? Man kan väl säga att den utvecklas ju hela tiden. Ja, de och de snabbar dem också. Precis, och den som tror att de har samma hotbild som för några år sedan tror jag faktiskt inte har rätt. Utan man måste hänga med mm. hela tiden. Men hur gör ni det och Hur förebygger ni de här hoten? Ja, men det är ju att, att ha eh, själv vara väl påläst, samverka nära myndigheter, andra säkerhetsbolag som har koll på, på läget och, och vara väldigt, väldigt aktiv. Eh, så Utbilda? Att, eh, Utbilda såklart, ja. awareness, vi, vi satsar ju jättemycket på, på Saab. Med att, för det handlar lite om, om alla våra känselspröter ute, att man, 18 000 personer mm. gör skillnad. Liksom, ja, att, att, och har majoriteten av dem en god förståelse så, så får vi också ett bättre läge. Men, men det är att jobba med proffsiga parter och du, du kan aldrig vila här. Det, det är alltid förändring. Man måste hela tiden vara på själv. 
Det känns som att du har väldigt många järn i elden Jens och jag vet också att du har varit eller kanske fortfarande är kravmaga-instruktör och jag läste någonstans att du var med och utvecklade Försvarsmaktens närkampssystem delvis då baserat på kravmaga och jag, jag har skrivit en artikel om kravmaga för många år sedan, jag tror att det var i aktuell säkerhet eller så var det skydd och säkerhet och jag kommer ju ihåg vad det var att det är en självförsvarsform som bygger mycket på reflexer och, och rörelser men kan du inte fräscha upp ditt minne lite, vad är kravmaga? Mm. Jo men det är väl egentligen det enklaste sättet att lösa den här typen av hotbilder och problem och det som är lite unikt är att det här bygger inte på viktklasser eller styrka eller sådär utan du ska med kort tid med dina förutsättningar kunna göra skillnad och det handlar inte om att du ska vinna utan det handlar om att du ska överleva och ta dig därifrån och det är ju någonting som jag tycker är viktigt för din trygghet att kunna göra skillnad för att vi märker ju att de Elever som vi har, vi har ju en, en klubb där vi tränar det här, att det gör skillnad i deras vardag, att kunna känna sig trygga och kunna ta hand om sig själv. Så du håller fortfarande på? Ja men faktiskt, mm. så att det där är, en, är både en träningsform, för det är, det är ordentligt svettigt att hålla på med det där, men också ett sätt att kunna göra skillnad mm. i det, även för människor runt omkring. Utbildningsmässigt då, det är viktigt att utbilda medarbetarna har vi pratat om, men vad har du för utbildning i bagaget? Jag har ju Försvarsmaktens utbildningar i grunden. Jag läste, läste vidare där. Sen har jag breddat mig över tid. Jag har gått på Försvarshögskolan, högre kurs, del 1 och 2 bland annat. Och även på, på ja, diplomerad riskmanager med flera. Mm. Så jag skulle verkligen rekommendera att gå ut så mycket utbildning man kan. Ge, ge inte upp. Och jag tar ju till med utbildningen på ett helt annat sätt idag när jag mm. har en kontext. Du, om du inte arbetade inom säkerhet eller med säkerhet, vad tror du att du skulle göra då? Jag tror något läraryrke kanske. Ja. Så där. Jag, jag, jag gillar ju den Och där. arbeta med människor. Ja, men precis. Ja. Och samtidigt så gillar jag ju de här lite större strategiska utmaningarna. Men, men någonting som har med utbildning med. Eh, något där man kan se att man gör skillnad helt mm. enkelt. Så. Men du, vilket verktyg skulle du säga är säkerhetschefens viktigaste eller bästa? analysförmåga. Mm. Alltså att kunna analysera. Det är väldigt rätt att skrämma upp personal eller liksom ja, gå fram utan analysera, analysera, förstå hotbilden. Mm. Och därefter man har förstått den så vad är det du gör som gör skillnad? Mm. För att det handlar ju inte bara om att beskriva hot. Vi ska ju också lösa en säkerhetsrisk. Att implementera skyddsmekanismer som gör skillnad och mät dem. Mm. Så att du verkligen ser, händer det här vi ville? Mm, analytiska säkerhetschefer alltså. Mm. Vi brukar avsluta med att gå lite utanför yrkesrollen och lite innanför skinnet på de vi pratar med. Så nu tänkte jag ställa några privata frågor också, mm. om det går bra. Mm. Jag tror att du gillar att paddla kajak. Absolut, jag gillar ju vildmark och kajakpaddlingen är väl ett av de bästa sätten kan jag tycka att komma åt lite ny vildmark. Så att det blir ett antal... Helger per år där man ger sig ut på nya sjöar eller hav som, som är spännande. Och det som är bra med kajak är att du kan ta med dig ganska mycket bekvämligheter. Att du behöver inte, det blir inte tungt på ryggen om du vill liksom ha med dig lite extra gott mat. eller så där. Så att, ja, Det, det mm. spenderas en hel del. Men du, vad, vad gör du mer då när du är ledig? Musik en hel del. Jag spelar lite piano och lyssnar på, på musik. Som, ja, jag har hus. Ja. <laughs> då, då finns det alltid något litet hörn. Något hörn. Men jag gillar, gillar det där att få jobba lite med kroppen emellanåt också. Så att det är en del. Och sen träning såklart. Ja. Lägga mycket, mycket tid på att hålla mig själv i, i form. Och mm. även den här klubben som, som vi har där vi tränar andra personer. Hålla mm. sig i form och lära sig själv.
så här efter eller under pandemiåret med alla restriktioner så finns det väl en risk eller chans att många börjar resa igen framöver. Vi har ju sett en del under sommaren här också. Ge oss några råd. Vad är det första vi ska tänka på när vi checkat in på hotellet på resmålet? Tittar man på just hotell som är en sån här klassisk grej, men det är att ha koll på läget. För många kommer till hotellet, man är ganska trött och man vill bara till rummet, men lägg någon... Man kollar havsutsikten först. Ja, men precis, exakt. <laughs> Nej, men man, lägg någon extra minut liksom, på hur, hur, hur ser det här ut? Eh, vad är vägen ut? Eh, ser låset ordentligt ut och så vidare så att du har... Eh, ja, men det är så att du kan sova tryggt helt enkelt. Men kanske inte överdriva det där, för det är inte så mycket du kan göra. Har du inte, har inte ditt bolag handlat upp en bra hotellkedja? Det är inte så mycket du väl kan göra 23.30 på kvällen där. Så att, men som medarbetare, boka de hotell du ska <går> via ditt eh, företagsabonnemang mm. eh, eller riktlinjer. Då. Och sen som sagt, var, skärp dig några minuter, liksom, titta nödutgångar och ha lite koll på läget. Det kanske... bor, du, bor du själv högt upp på hotell eller föredrar du... Nej, utan sällan går ju det där att styra. Det, finns ja. ju, det är såklart optimalt att finnas på stegbilshöjd som man säger, som är liksom, kanske under sju våningar och gärna tre våningar upp. Ja. För det Men det där blir lite teoretiskt, mm. ska, ska jag vilja säga. Utan du kommer, det viktiga är att, att du har valt ett hotell som har tagit hand om brandsäkerheten oaktat vilken våning du mm. finns på. Vad ska vi alltid ha med oss i bagaget? Nej, men... Det, Kunskap ska jag vilja säga är mycket, mycket viktigare. Det finns nog ingen enskild pryl, kanske en laddad telefon då, som kan göra skillnad. Men, men ha kunskap. Och antingen bär du med dig den från kurser eller så, som i vårt fall, så har vi kunskapen i vår resesäkerhetsapp lite grann så man kan fräscha upp sig. Mm. Mm. Och vad ska vi inte göra? Var naiv. Springa ut från hotellet det första. Ah, vad härligt, nu tar vi en after work här eller någonting utan att ha koll. Utan liksom lägg en liten extra minut. Och det kan räcka med en sån här grej. Gå bara ner till receptionen och fråga om du är ett okänt land. Var, var kan jag gå och ta eh, min pizza här eller min öl på kvällen och, och vara trygg? Mm. Så lägg bara någon liten, liten sekund eh, extra. Perfekt, tack för de råden. Nu känner åtminstone jag mig lite starkt inför kommande resor när vi kan börja resa på allvar igen. Um, Jens, jag fick ju tips om att bjuda in dig till den här podden. Har du något tips på någon som du tycker att jag ska bjuda in framöver? Jag har inte pratat med honom, men <laughs> jag skulle kanske nämna Mats Nyberg på, på Telia. Mm-hmm. Eh, han är kreativ och har ett bra eh, tänk kring personalsäkerhetsfrågor, eh, tycker jag. Så att han, eh, han har lärt mig mycket eh, med sättet att eh, arbeta och sin approach. Det kan jag tycka är en spännande person som... Mm. Eh, om mycket att tillföra i det här området. Mm. Tack för det. Jag ska ta kontakt med Mats framöver här. Ja. Stort tack Jens för att du tog dig tid att komma hit och ge oss faktiskt väldigt mycket relevanta kunskaper som vi har nytta av i framtiden. Och jag tar framförallt med oss det här med health till paranoia. Det tyckte jag var ett bra begrepp. Och tack alla ni andra som har lyssnat. Vi hoppas att ni hör av er om ni har tips på önskegäster. Och så hörs vi snart igen. Tack för den här gången. Hej då! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer, en podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.